0: Claude Bolline était un ami de Jacques Doré Et un jour, je me souviens très bien quand Claude est venu nous apporter son fameux thème. Tan, 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 tan.
1: Je pense tout de suite à saint anne chaud avec ce groupe de filles et cette marie Monro monroe et son ukulélé.
2: D'ailleurs, je me disais, moi, si un chanteur ou un musicien de jazz prend ton thème, c'est que ton thème, il vaut quelque chose.
1: Woody Allen est lui-même musicien
3: aussi et on le sent. De part et de verre, quand le film a été terminé ou même pendant le tournage, je me disais qu'est-ce que tu vas
4: mettre Alors, je leur disais, du grappelli. Ah bon tu vas mettre du jazz, Mais le jazz, pour moi, c'est directement lié au film noir, de toute façon.
5: On a toute cette espèce d'image incroyable de Miles Davis en train d'improviser. C'est un des rares films où le jazz est présent,
6: où on se souvient plus de la musique que du film. Émission spéciale, jazz et cinéma.
2: Nouvelle vague des années 60 Michel legrand En France j'ai utilisé un peu le jazz comme ça dans certains films, mais surtout là où ça s'appliquait le mieux c'était sur des films américains et le premier film que j'ai fait à Hollywood c'était l'affaire Thomas Crown et là j'ai utilisé le jazz d'un bout à l'autre car ce type comme ça qui se moque un peu de la société et du monde qui a une façon de parler, de faire de vivre de bouger, ce qui est formidable c'est que c'est la musique qui décide tout à coup de tout donc on a l'impression qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose à l'image, ça a été fait sur la musique. Vous savez ce qui s'est passé C'est marrant parce que j'arrive à Hollywood, Bon, bon j'étais nouveau là-bas. Bon, ils connaissaient les parapluies, de Cherbourg, ils avaient donc vu ça, surtout les musiciens mecs. Mais quand Norman Jewison m'a montré la première fois, le premier bout à bout du film, le film faisait 5 heures. Et Norman me dit Écoutez, voilà, je ne sais pas comment on va faire, on ne sait pas comment monter le film. Alors je dis Écoutez, moi j'ai une idée. Vous partez en vacances six semaines. Je vais pendant six semaines écrire la musique du film. Je ne vais pas revoir le film, je ne vais prendre aucun minutage des séquences, mais je vais écrire une heure et demie de musique. Quand j'enregistrerai, vous viendrez avec moi. Et quand on aura fini l'enregistrement, si vous voulez bien, on fera le montage du film ensemble, sur et d'après la musique. Ils m'ont laissé faire.
7: Dans cette musique-là, euh, on voit Michel, alors c'est lui qui joue du piano, je le reconnais, le trompettiste Nicolas Folmer, notamment les moments où il improvise, je le reconnais. Par moments, il scatte aussi euh, avec euh, l'orchestre, mais ce n'est pas un scat improvisé, c'est un scat qui est écrit parce qu'il double une autre partie d'orchestre D'ailleurs, c'est assez difficile à chanter, euh, techniquement. Je reconnais ses références, je vois ce qu'il aime à travers ce qu'il a écrit. Je vois qu'il aime le bebop, Phil Woods, qu'il a forcément écouté euh, euh, Miles Davis, Charlie Parker et tous ces gens-là, et je sens ses influences et je sens comment il les utilise à la fois au service de l'image et comment il met sa patte. Et c'est ça quand on écrit à l'image qui est excitant. Quand on écrit à l'image, il y a forcément un système de référence parce qu'on bah, ne part pas du néant. L'image, elle veut dire quelque chose et en même temps, on essaie quand même bah, d'affirmer ce qu'on est et de ne pas trahir sa personnalité. Il y a des gens qui arrivent à écrire dans tous les styles absolument et qui n'ont pas vraiment de personnalité. Et il y a des gens qui connaissent beaucoup de styles, mais quel que soit le style dans lequel ils écrivent, on reconnaît leur style. Et je trouve que c'est en cela que la musique de Michel est réussie à chaque fois.
5: Moi, vous me dites jazz, je pense tout de suite série noire, je pense tout de suite à Alain Corneau.
6: La comédienne Myriam Boyer.
5: Il adorait vous dire, alors écoute ça, alors à ce moment-là, et puis tu vas voir, c'est très très beau. Alors ces moments-là, c'était quand on partait voir Les Roches en voiture, dans sa voiture, et il montait comme ça à certains passages, il me disait, écoute, écoute, écoute. Il était tellement heureux de vous faire partager un moment comme ça de musique, et c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps du jazz, tout le temps. Et il était heureux, mais on sentait que ça, ça faisait partie de sa vie. Il vous racontait la musique. Il vous la faisait vivre. Ce qu'il aimait, il avait envie de vous le faire partager. Et donc, le jazz, on sentait que c'était, mais alors, c'était sa vie, quoi. J'avais l'impression qu'il vivait là-dedans.
4: Mais le jazz, pour moi, c'est directement lié au film noir, de toute façon. Le réalisateur et comédien Olivier Marchal. C'est pour moi lié à la nuit, au cabaret, aux euh, voyous, au, voyou, euh, au volutes de fumée de cigarettes, euh, l'alcool, euh, la torpeur. Euh, comme disait euh, Francis Scott Fitzgerald dans La nuit noire de l'âme, il est toujours 3h du matin. Je trouve que c'est une phrase qui va parfaitement au jazz et au cinéma, quoi, que moi j'aime. Voilà. Moi, j'ai fait
8: un tas d'expériences de films où j'en devais jouer sur une image avec Melville, beaucoup, qui était quelqu'un qui adorait le jazz et ses musiciens. Le batteur, Daniel Humer. En dehors du jazz de concert, c'est dans le métier de musicien ce qui m'a le plus passionné, c'est ses participations à l'image parce que tout d'un coup, on doit avoir une notion de ce qui se passe, de l'attention, de la texture du film. Mais il y a des gens comme Melville, par exemple, qui avaient parfaite notion de ce qu'ils désiraient avoir dans leur film. Par exemple, sur le cercle rouge, il y avait une séquence où Yves Montand est sur les toits pour commettre un hold-up euh, dans un musée. Et il fallait faire une espèce de son de suspense à la batterie. C'était assez long. Alors, il y avait six coups. Et à un moment, j'ai fait pom 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 pom. J'en ai mis un de plus. Il a arrêté Il m'a dit Daniel, vous avez fait sept coups au lieu de six. Je lui ai dit Est-ce que c'est vraiment important Et Ça m'avait énervé un peu parce que ça me semblait dérisoire. Et il est venu m'a dit Vous comprenez Cinq coups, ça fait militaire, 6 coups, c'est suspense, 7 coups, c'est peu bordélique. Et c'est vrai que 5 coups, c'est un roulement qu'on appelle le RAT-5, qui est le truc militaire. Ta -ta -ta Bram. Alors ça, c'est assez fantastique.
4: La musique de Marsan.
6: Le réalisateur et comédien Olivier Marchal, toujours à propos du Cercle Rouge
4: m'a laissé des traces indélébiles de certaines scènes, je pense par exemple à, à la scène du billard, quand Delon sort de prison et va jouer au billard, et qu'il est rejoint par euh, les hommes de Rico. J'ai les répliques qui me viennent tout de suite, et la musique, les, les notes de piano euh, de Marsan qui sous-tendent vraiment euh, le suspense, et puis il y a la solitude, il y a l'errance de ce mec dans Paris, qui la première chose qu'il fait en sortant de prison, va jouer au billard, et la scène dans le chant entre Jane Maria Volonté et Delon, euh, je le morceaux, je les écoute en boucle et j'adore quand les images sont indissociables d'une musique et inversement, quand une musique nous ramène tout de suite à des grandes scènes de cinéma.
9: Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans le jazz, c'est les rares fois où j'ai vu des musiciens faire un bœuf. Le réalisateur, Xavier Giannoli. Et en fait, là, il y a toute la virtuosité et quelque chose de l'esprit d'équipe qui d'un coup va faire que tout le monde va trouver une grâce, va s'accorder sur le même rythme, va faire des propositions à un musicien qui va la reprendre et la prolonger. Et qu'en fait, un tournage, quand on est en état de grâce, ça ressemble à ça. On a l'impression de faire un bœuf, sauf qu'on n'a pas le talent des jazzman géniaux <rire> que j'admire, mais, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'abandon où, où on est pris dans un rythme, dans un mouvement dans une structure et qui fait que quelque chose de notre éventuel talent va s'exprimer malgré nous et ça, ça peut ressembler à ce qu'est l'acte de création par excellence
10: DSF Jazz
11: Hearts are passing in the night in the lonely night, then they must hold each other tight. Oh, so very tight, and take a chance that in the light, in tomorrow's light, they'll stay together so much in love, and in the silence of the mist of the morning mist, when lips are waiting. Longing to be kissed Where is the reason to resist And deny a kiss That holds a promise Of happiness Though yesterday The beauty waiting for us there.
6: émission spéciale jazz et cinéma.
5: Les musiciens de jazz...
6: Josette Milgram, la fille du collectionneur de films de jazz, Joe
5: Milgram. ...ont eu les honneurs du grand cinéma hollywoodien, de faire des apparitions, Louis Armstrong, avec Bing Crosby en particulier. Mais ce qui est le plus passionnant et le plus étonnant, c'est qu'il y a eu une production incroyable de courts et de moyens métrages des années 20... Aux années 50, qui ont été tournées autour des grandes personnalités du jazz, des grands musiciens, des grands danseurs, donc euh, Cap Calloway, Duke Ellington, Billy Holiday, Louis Armstrong, les Nicolas Brothers. Il y a effectivement cette espèce de sensation de, de, sur le vif et à la fois d'intimité avec l'époque et d'intimité avec les musiciens. C'est vrai aussi que ce qui est très intéressant dans ces films, au-delà de l'aspect euh, pur bonheur artistique et musical, c'est que ce sont des documents insensés sur euh, la vie des Noirs à Harlem dans ces années-là. Et justement, avec un contraste absolument saisissant entre les conditions de vie quand on regarde par exemple le, le premier film de Duke Ellington, Black and Tan Fantasy, qui a été tourné en 1929, où il a 30 ans, il est, il est magnifique, mais on voit euh, la misère dans laquelle vivent ces musiciens, et ce n'est pas du chiquet, on sent le Harlem, est là, ça vibre partout, et cette joie qu'il y a dans la musique, qui fait un contraste complètement hallucinant, c'est vrai que c'est une leçon de cinéma, une leçon de musique, une leçon de vie. I got
11: rhythm, I got music.
5: Je
6: pense que la passerelle principale le journaliste N Tebin spécialiste de cinéma
2: entre les comédies musicales hollywoodiennes et le jazz ce sont tous les grands compositeurs de l'époque qui écrivent pour le cinéma les compositeurs de chansons populaires Gershwin, Irving Berlin, Jérôme Kern et les autres Harry Warren dont les succès pour le cinéma deviendront tous des standards de jazz.
12: Il n'y a pas beaucoup de films qui traitent de cette époque swing des années
6: 30-40. Le saxophoniste Baptiste Herbin à propos de New York, New York. Avec euh,
12: tous ces big bands de l'époque qui, qui jouaient énormément, beaucoup plus qu'il euh, y a 20 ans ou aujourd'hui, qui jouaient tous les soirs. Et donc on retrouve cette ambiance, euh, ce type de jeu, la danse aussi. Et puis bah, ces effets de décor, ça, ça nous ramène plus vers le côté euh, théâtral. Voilà, c'est comme une euh, comédie musicale dans la comédie musicale. J'ai beaucoup aimé la première scène dans New York New York où euh, donc Lisa Minnelli voit pour la première fois euh, De Niro jouer du sax. D'ailleurs euh, De Niro donc a pris beaucoup de cours. Donc j'ai beaucoup aimé les, donc, les, les scènes où euh, De Niro jouait. Je pense pour les jeunes saxophonistes en tout cas pour ma part à chaque fois dans le côté cinématographique ça donne une motivation, une espérance, une ambition.
1: Marilyn, pour moi, elle est tout de suite associée au jazz. La comédienne Cécile Cassel. Dans certains LEM Show, euh, c'est vraiment un beau film et la musique, dedans, a une part toujours de séduction en fait. C'est presque le lien, c'est-à-dire qu'il y a évidemment Marilyn avec son ukulélé euh, sublime et qui est d'une fraîcheur absolue. Et puis à côté, il y a ces deux mecs-là. Euh, la musique est drôle dans ce film, vraiment.
13: Round Midnight a représenté le désir de remercier des gens qui m'ont procuré des joies immenses. Bertrand Tavernier
6: qui a réalisé Round Midnight avec Dexter
13: Gordon. Le désir de comprendre, ça vous a pris beaucoup de temps avant de commencer à pouvoir écrire un scénario. Vous savez, je vous connais. Je veux dire, votre musique, vos compositions, j'ai écouté tous vos disques. On butait sur quelque chose qui me paraissait d'un coup évident dès qu'on était avec des musiciens de jazz qui sont pas très loquaces. Je veux dire, même s'il y en a qui sont très drôles dans une soirée, quand il s'agit de parler d'eux, de leurs euh, problèmes, de leur vie, à côté, les personnages de Pinter, c'est des héros d'Audiard. Comme finalement, si tout ce qu'ils avaient d'important et d'intime, ils le disaient dans leur musique. Et qu'ils se parlaient, en fait, en jouant. Donc, il a fallu trouver un biais, un subterfuge, c'est-à-dire l'histoire d'un musicien avec quelqu'un qui n'est pas un musicien ce qui permet d'évoquer certains moments, certaines choses comme ça. Et le tournage, moi, ça a été un, un moment très émotionnel, assez fou. Maintenant, je me rends compte, à un moment, Erwin Wickler m'a dit, il y a le producteur du film, il m'a dit, Bertrand, est-ce que tu te rends compte le degré de folie que tu avais pour faire ce film Quelqu'un qui n'avait jamais joué, etc qui n'était pas toujours contrôlable, le fait que toute la musique était enregistrée en direct, il y a par exemple une journée où Dexter ne pouvait pas jouer, ça a été un jour de tournage en moins, et en même temps, je tenais à ça parce que je me disais que c'était le sujet du film. On n'est pas là pour avoir chaque fois la performance ultime, c'est impossible. De perdu et de vert, quand le film a été
3: terminé, ou même pendant le tournage, ils me disaient « Qu'est-ce que tu vas mettre comme musique ?» Parce que j'étais un peu plus vieux qu'eux, quand même. Ils me prenaient pour un vieux con, quoi, déjà. Bertrand Blier, qui a réalisé « Les Valseuses ».« Et là, qu'est-ce que tu vas mettre ?»« Alors, je leur disais, du Grappelli. »« Ah bon C'est qui ça Un violoniste de jazz. »« Tu vas mettre du jazz, ils me disaient ?»« <rire> T'es sûr ?» Ils étaient affolés. Et ils croyaient que j'allais massacrer le film, quoi. Et quand ils ont vu le film fini... Et ils ont été sur le cul et ils ont adoré ça. Ils ont trouvé que ça collait avec les images. c'est ça l'essentiel. C'est que la musique colle aux images et apporte un petit quelque chose en plus. Et qu'est-ce que ça apporté en plus Ça apporté de la tendresse. Parce que le film n'était pas d'une immense tendresse quand même. Hein C'était brutal.
14: Dans sa musique, pour moi, il y a deux choses assez distinctes, mais qui sont vraiment caractéristiques de son jeu à Grappelli.
6: La violoniste Fiona Mombay.
14: C'est euh, le côté romantique de ses, son son très chantant et ses phrases très chantantes euh, qu'on retrouve dans le film. Et d'autre côté, il y a toujours cette note d'humour. Ça apporte beaucoup au film, parce qu'une scène qui pourrait être neutre ou même plutôt dramatique dans les faits, avec euh, soit aucune musique ou alors une musique un peu justement dans ce, cet esprit-là un peu dramatique, prend une certaine dimension, mais avec la musique de Grappelli, où il y a une espèce de décalage, puisqu'on est en train de voir une scène pas forcément très gai, et en même temps il y a cette musique un peu swingante et légère derrière, et bien bah, en fait ça fait naître euh, souvent un second degré à la scène, quelque chose de euh, beaucoup plus léger. c'est sûr que c'est un parti pris de prendre Grappelli puisque dès qu'on l'entend on sait que c'est lui on peut pas faire autre chose que d'écouter ce qu'il est en train de faire à ce moment là mais c'est un parti pris qui est assez génial pour le film du coup parce que du coup ça donne une dimension euh, autre que juste un cinéma où l'image est au premier plan et la musique vraiment loin derrière là c'est vraiment 50-50
5: Ça évoque une chose incroyable, je pense, sur les valseuses. La comédienne Miu Miu. Car les valseuses, on ne savait pas du tout du tout le succès de ce film. Hein, on n'était pas connus. Euh, Blié. Euh... Et Blié avait demandé à Gainsbourg. Et Gainsbourg avait trouvé le film un peu dégoûtant. Il avait refusé. <rire> C'est incroyable. Et euh, Stéphane Grappelli avait accepté, bien sûr. Et il s'était mis devant l'écran et il jouait au fur et à mesure, il improvisait devant la projection des valseuses. Et voilà. C'était ta 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 ta
14: ta ta.
5: C'était bien ça, c'était la balade en voiture tous les trois. Ouais, c'était vraiment très très bien. Très belle musique.
11: Save jazz
6: spéciale jazz et cinéma. C'est toi, Guy. Bonsoir, Tante Élise.
10: Bonsoir, mon garçon.
2: Quand on a fait les parapets de Cherbourg, par exemple, Tante Élise. Michel Legrand. Qui est cette femme qui est toujours dans son lit, qui ne bouge jamais. C'est elle qui chante le jazz, qui soigne tout le temps. Et j'ai trouvé ça tout à fait drôle d'abord et puis formidable. pour cette femme qui a une énergie rythmique, qu'elle ne bouge pas. Et puis on a utilisé beaucoup aussi des passages comme ça, dont le jazz fait partie vraiment. Nous
1: sommes de sœurs, jumelles, nés sous le signe des gémeaux, mi face à la, mi -ré, ré, mi face à sol,
2: sol, ré. Donc... Et aussi, bien sûr, parce qu'elles dansent, elles bouge, elles font des numéros de scène, de tout ça. Donc on a utilisé beaucoup, beaucoup, beau, beaucoup de jazz, et ça c'est ce sûr. Et c'est bien, ça s'applique formidablement à l'image.
6: Comédienne Cécile Cassel à propos de Woody Allen.
1: Woody Allen est lui-même musicien aussi et on le sent. C'est un fin mélomane. Et pareil, même dans sa manière de parler, il y a quelque chose de très jazz. Il a une rythmique très musicale dans sa manière de parler, très rapide. Comme un musicien de jazz qui ferait d'un coup un solo de piano ou, un, ou Django Reinhardt qui ferait un petit solo de guitare. D'ailleurs, il avait fait un très beau film sur Django Reinhardt avec Sean Penn qui était incroyable. Où on apprenait que Django Reinhardt s'évanouissait à la moindre émotion. Donc voilà, même dans sa construction, dans son écriture Woody Allen, y a, on sent vraiment que la musique est très très proche. Il y a Clint Eastwood aussi, euh, parce que lui-même compose de la musique, son fils Kyle fait les musiques des films de son père, et pareil, dans la réalisation, dans le montage, dans sa manière de narrer les histoires, on sent vraiment le musicien dans le rythme, et euh, dans ses passages qui sont euh, ou très très parlés d'un coup énormément dans l'action et puis d'un coup ces grands silences comme une respiration qu'on aurait dans une chanson euh, la musique est toujours très très belle dans les films de Clint Eastwood je me
12: souviens la première fois c'était un ami du collège qui m'avait donné une cassette VHS le saxophoniste Baptiste Herbin et donc le film Bird euh, moi qui connaissais un petit peu par cœur à l'époque ça m'a permis de mieux me pencher davantage sur ce musicien. Je l'ai revu plusieurs fois. La musique est super, le traitement. Issoud a eu ce talent de représenter cette ambiance de l'époque. On voit plus le parcours en fait des années 50 jusqu'à sa mort. ce qui est traité avec quelques flashbacks. Notamment avec la scène de la fameuse cymbale lancée par Joe Jones. <rire> Parker qui arrive dans un club. Donc dans le film, il se frotte à plusieurs musiciens et il se plante un peu jusqu'à ce que le batteur lui envoie une cymbale. Il l'envoie au pied de Parker, qui à l'époque devait avoir 15 ans ou 14 ans. Une formidable humiliation pour Parker qui jura qu'on ne l'y reprendra plus jamais. Dans le film, ça fait partie d'une des scènes les plus importantes puisque quand il meurt chez la baronne Panonica, il a cet épisode en flashback juste avant de décéder.
6: Quand on
9: écoute la musique de mort d'un pourri... Stéphane Rouge, spécialiste des musiques de film. C'est une grande idée de Georges Lautner et de Sardes d'avoir trouvé une, une correspondance souterraine, invisible... Entre la personnalité de Delon, le regard de Delon, ce regard d'acier, et le timbre du saxophone de Gates, Et de se dire, dans la personnalité de Gates, dans le timbre de Gates, dans son phrasé, dans le souffle, il y aura à la fois le sentiment qu'on a sur Delon, c'est-à-dire à la fois quelque chose de tendu, une violence, et en même temps, l'expression de la nostalgie, du lyrisme et du personnage qui dans le film va se lancer dans une longue enquête et va prendre beaucoup de risques par fidélité à un ami Maurice Ronet, qui est mort au début du film
6: émission spéciale jazz et cinéma. Et Claude Sautet et Yves Robert, le scénariste jean loup Dabadi.
0: étaient des fous de jazz, très compétents, vous parlant d'enregistrement de telle année, ah non, c'est pas avec Charlie Mingus, c'est avec, etc. Ah mais attends, faut que je te écoute, fasse écouter euh, Télémonius Monk dans tel euh, Charlie Parker, etc. Et l'un comme l'autre, Lorsqu'on travaillait ensemble, quand on bâtissait nos films, l'un comme l'autre, Claude Sautet et Yves Robert, aimaient beaucoup mettre sur la chaîne un air de jazz. Bon, quelquefois c'était écoute ça, écoute ça, mais c'était quelquefois simplement pour se mettre dans le mood, pour se mettre dans une ambiance. Alors on écoutait ça en parlant, en griffonnant des choses, avant même d'échanger nos idées, on écoutait du jazz. Claude Bolline était un ami de Jacques doré Le scénariste
6: Jean-Claude Carrière.
0: Ils avaient déjà travaillé ensemble, on l'a présenté, déjà à l'époque de la piscine, et ensuite il a été question de faire Borsalino, et un jour je me souviens très bien quand Claude est venu nous apporter son fameux thème. Tan, 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 tan. Alors, on était très émerveillés et je me souviens que Jacques a dit tout de suite, mais ça c'est, il faut mettre cette musique dès le début quand il sort de prison. C'est-à-dire que ça c'est, elle est presque plus liée à Alain Delon, Bel Mondot dans le film, parce qu'elle accompagne sa sortie de prison comme, disons, un air de liberté. Vous voyez, comme s'il il y a quelque chose d'un peu dansant, d'un peu rythmé dans la musique qui accompagne cette remise en liberté. Louis Malle, très honnêtement, je pense qu'il n'était pas branché euh,
6: jazz tellement. Le pianiste René Urtréguer qui a enregistré avec Miles Davis la musique du film de Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud.
0: Mais c'est surtout ses assistants. Je ne peux pas dire le nom de tous les gens, mais je sais qu'il y avait trois, quatre gars autour de lui qui étaient vraiment des fous de jazz et des connaisseurs. Et, des connaisseurs. et Miles a accepté de le faire, c'était comme un pari. parce que. Et comme nous jouions, nous avions des engagements à l'époque. On a eu un engagement, je crois, d'une semaine au Club Saint-Germain. On a un peu... Euh, Profiter pour répéter un peu les musiques, mais en fait, il n'y avait rien d'écrit, de, de conventionnel, c'était plutôt des indications et des harmonies que Maj nous a donné comme ça, quoi, sur un bout, de, un bout de table comme ça, c'est tout. Ça n'allait pas plus loin que ça. Bonsoir
14: madame. Bonsoir. Vous n'avez pas
5: vu Julien ce soir Non, ce soir, je ne crois pas.
0: L'enregistrement lui-même s'est passé dans les studios du post-parisien en champs -Élysées. je crois que ça n'existe plus. Tout à l'image, et alors il fallait faire séquence par séquence, des séquences quelquefois très courtes, euh, de quelques secondes, ça allait de... ou des effets, euh, mais toujours avec les yeux rivés sur l'écran, et nous cinq, c'était-à-dire Miles Davis, trompette, saxophoniste, c'était Barney Whelan, Kenny Clark, batterie, Pierre Michelot, basse, et après moi-même au piano. je crois qu'on a ressenti les choses, puis en plus le talent de Miles, j'ose pas dire plus que talent, mais je veux dire sa capacité, et son son déjà merveilleux, son son pur, droit comme ça, sans vibrato, la balade, si je peux dire, de Jeanne Moreau, euh, la nuit à la recherche de son amant, euh, cette quête désespérée de Jeanne Moreau, accompagnée par Miles et nous. Si vous voulez, au fur et à mesure que la nuit se passait, on commençait à se rendre compte, les uns, les autres, tous, je crois, on se parlait pas, mais on se regardait, nous et je crois les gens du film, on commençait à se dire, mais ça, ça sort carrément de l'ordinaire. Ce qui est en train de se passer là, c'est pas une musique de film enregistrée, 3, 4, machin, avec un score parfait, là, en qui a tout écrit, je veux dire, pas du tout. On a fait une création, euh, nous aussi, mais instantanée, quoi, si vous voulez. À l'image, on a inventé quelque chose aussi.
7: Dans l'ascenseur pour l'échafaud, le trompettiste Nicolas Folmer. Ce qui a, à mon avis, marqué le public, euh, au-delà des amateurs de jazz, c'est une couleur générale qui correspond à l'image noir et blanc, sombre, feutrée, que Miles retranscrit bien avec le son de sa trompette. Il y a ce son aussi qu'il a à l'époque, qui est différent avant, qui est différent après, qui est reconnaissable à la fois et euh, qui amène dans une espèce d'atmosphère. Euh, c'est séduisant comme image et, et il y a beaucoup de gens qui, dans le jazz, voient Louis Armstrong et ascenseur pour l'échafaud. Parce que ça a eu beaucoup de succès, et puis ça donne l'image, le jazz, l'image d'épinal quoi. Les, les, les clubs, la nuit, la fumée de cigarette, euh, voilà. Sur le côté vraiment trompettistique, ce qui est beau, c'est euh, le timbre, le fait qu'il jouait ce qu'on appelle très arrière, pas au niveau du tempo, mais... Comme un chanteur qui joue vraiment sur la résonance de son corps, qui n'attaque pas les notes avec force, qui est pas dans la brillance. Il y a un parti pris minimaliste aussi parce que c'est pas du tout démonstratif comme jeu. Il y a une manière de gérer l'espace aussi qui est pas du tout euh, à l'époque conventionnelle parce qu'au départ on essaye de swinguer le plus possible avec la rythmique, il y a des informations. Enfin, c'est une musique qui est excitante et là on prend le temps de dire les choses, on se pose doucement. Et le choix de la réverbération de la pièce aussi joue. Hein. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble qui fait que voilà, la musique parle autant que l'image.
5: Je me réveillerai seul 10 ans, 20
10: ans. Si vous écoutez vraiment toute la BO de l'ascenseur pour l'échafaud, le trompettiste Ibrahim Malouf. Vous remarquerez qu'il y a un thème qui est là et qu'on retrouve un peu partout, finalement, dans quasiment toutes les pistes de l'album et de, enfin, de cette musique, qui est certainement le thème que Miles a dû écrire, sur un bout de papier, ou les, la suite d'accords, en tout cas, assez simple. Tout au long du film, ce qu'on entend, c'est ce même thème, et torturé un peu dans tous les sens, parfois dans un style beaucoup plus soft, beaucoup plus posé, avec beaucoup de souffle, parfois un peu plus rapide, un peu plus énergique, etc. c'est ce côté expérimental, parce que finalement c'était très expérimental, qui a été gardé et j'ai trouvé ça hyper culotté et vraiment génial de la part des producteurs et des réalisateurs de l'époque, mais je pense qu'ils avaient évidemment pleine confiance en Miles Davis et en son nom et en sa réputation pour le laisser faire ce qu'il voulait mais le génie est, est partagé c'est pas seulement Miles qui a eu ce génie là, des petits bouts de papier improvisés avec des musiciens de génie aussi qui ont vraiment su reproduire ce que Miles voulait mais le génie il est aussi du côté des producteurs et des réalisateurs qui ont accepté de jouer le jeu, de garder ça finalement prendre le risque de garder ça
9: Il y a quelqu'un comme Nalo Chiffrine qui... Stéphane Le Rouge, spécialiste des musiques de films. Dans Les Félins de René Clément, Chiffrine écrit un petit thème qui fait une minute trente. Et donc, ce petit thème fait... Brusquement, il se dit, mais voilà, ce thème fait une minute trente, je devrais en faire autre chose. Et puis, brusquement, il a la commande d'un disque pour verve avec Jimmy Smith. C'est-à-dire, Jimmy Smith à l'orgue, Big Band derrière. Et il écrit, là, pour Jimmy Smith. Chaque
7: fois que j'ai à j'ai envie de donner ma langue au chat. Les souris, vous le savez, je les chéris.
9: Claude Nougaro l'entend et dit, il faut absolument, j'adore, je vais coller des paroles. Et donc, c'est très, très curieux parce que le film s'appelle Les Félins. Comme l'album recycle deux thèmes issus des félins, Chiffrine pense à l'appeler The Cat. Et Nougaro lui-même, comme il découvre ces thèmes, non pas par le film de Clément, mais par l'album qui s'appelle The Cat, il appelle sa chanson Le Chat.
2: Par exemple, de la chanson de Maxence. Michel Legrand. C'est une simple mélodie à cappella, presque, c'était les bateaux, sans tempo, sans rien. Et le premier qui l'avait remarqué, c'était Bill Evans, le pianiste. Et Bill a toujours été un amoureux de ce que j'ai écrit. Et alors il demandait à mon secrétaire à New York, « Qu'est-ce que Michel a écrit de nouveau ?» Il lui envoyait les nouveaux trucs. Euh, Oscar Peterson, pareil, il a pris Combien de thèmes à moi comme ça ?»« Watch what happens euh, ?»« euh, Remains of your mind ?» you. Et ses interprétations étaient bouleversantes. Enfin, bouleversantes. « in
15: into your heart. And find you and watch what
2: happens. Tony Bennett en a chanté beaucoup et oui. Sarah Vaud a chanté toutes mes chansons à peu près quoi. tout ça c'est des bonheurs fous parce que d'ailleurs je me disais moi si un chanteur ou un musicien de jazz prend ton thème, c'est que ton thème il vaut quelque chose c'était pour moi la preuve de la gloire de ma création c'est vrai parce que je disais ce sont les critiques les plus sévères les musiciens de jazz donc j'ai dit si, ça c'est vraiment pas mal quoi. <rire>